0: Muito boa noite para você que nos acompanha aqui ao vivo, hoje a gente preparou essa live para você para abordar sobre os grupos da Liga dos Campeões, a gente que teve o sorteio ontem e tivemos os oito grupos já conhecidos da UEFA Champions League, um dia extremamente movimentado no mercado europeu, teve diversas, né, algumas movimentações, uma grande movimentação foi o retorno do Cristiano Ronaldo à equipe do Manchester United, a gente vai falar disso também logo mais. Eu, Marcos Sattler, vou estar aqui na apresentação ao lado do João Gama. João, muito boa noite.
1: Boa noite, Marcos. Boa noite a você que está nos acompanhando essa noite. Bate-papo bem agradável, né? Essa, esse final de janela de transferências europeia tem sido bastante corrido. Hoje eu passei um momento ali da tarde antes do anúncio é, dando dando um F5 bonito para ver se chegava a notícia mais rápido, aí ia dando uma atualização, até que ele mesmo soltou uma, dizendo que uma hora ele, ele iria anunciar onde ele iria jogar, aí uma hora depois saiu o anúncio de que o homem estaria de volta ao, ao Manchester. Fora outras coisas, né? Tem, tem a frustração do City, né? Em relação a essa janela, devido a diversas tentativas até mesmo com o próprio Cristiano Ronaldo mesmo, sem ter feito uma proposta oficialmente, mas houve aquela famosa sondagem, houve, houve aquela famosa chegada para ver se dava, se não dava, se, se era possível, se não era possível, mas fica, fica um lembrete de que a, essa janela de transferências foi, no mínimo, muito interessante.
0: É verdade, foi uma um dia meio movimentado, porque ontem ele estava, bem dizer assim, a mídia já gravava ele bastante no, no Manchester City, e em questão de poucas horas, né? teve uma reviravolta hoje, e o CR7 acabou fechando com o outro lado né, de Manchester. Vamos então, já já a gente vai falar mais sobre isso, vamos aqui já começar falando sobre a Liga dos Campeões, e os grupos definidos, a gente vai dar um giro aqui nos grupos, já no grupo A, um grupo bem complicado, né? um grupo puxado com Manchester City, Paris Saint-Germain, Red Bull Leipzig e o Clube Bruges da Bélgica. Um grupo que tem duas grandes né, equipes, assim, dois grandes investimentos, uma equipe emergente, né, que é o Leipzig, e o Clube Bruges que vai possivelmente brigar por fora. Manchester City de um lado, Paris Saint-Germain do outro, a gente poderia ter né, o duelo entre Cristiano Ronaldo e Messi, mas não vai acontecer mais devido a ida do CR7 para o Manchester United. João Gamos, o City bateu na trave na temporada passada, perdeu a final para o Chelsea, e agora vai tentar mais uma vez, ao que tudo indica, a última temporada do Guardiola na equipe do Manchester City, e vai tentar a cartada final dessa vez, mas tem um Paris Saint-Germain que se reforçou muito com a chegada do Sérgio Ramos, e também do Lionel Messi, fora outras a chegada do, do Hakimi e do Ainaldo. Então, é uma equipe muito forte, né? Talvez hoje o, o melhor time, o melhor 11 dos iniciais na Europa em termos de nome. O que, que a gente pode esperar desse grupo, hein, João?
1: É um grupo bastante movimentado, um grupo difícil, né? A gente tem um Leipzig, como você mesmo falou, como time emergente, um time que costuma mais... Investir em jogadores, lapidar jogadores entregar eles a outros times. Mas que é um time que deu trabalho. A gente lembra da da Champions passada, onde o mesmo Leipzig desbancou, desbancou um time como o Manchester United, né? Deixando o Manchester United pelo caminho, junto, junto daquele grupo da Champions passada, levando o Manchester United aí para a Liga, Liga Europa, onde o eu mesmo foi vice-campeão, e é uma equipe que, quando, quando surgiu assim, para o cenário europeu de uma forma assim, mais visível, de uma forma mais, mais forte, sempre deu um, um trabalhinho legal. Então, a gente espera que o Leipzig seja um time que, que vá atrapalhar os dois, os dois maiores nomes desse grupo, que são o City PSG. O Bruge, eu vejo o Bruges, tipo, por essa análise inicial, só por nomes, por times, elencos, por Liga também. É o time que vai correr por fora, talvez, talvez beliscar uma Europa League ali junto com Leipzig, e City PSG com o protagonismo total desse grupo, né? O PSG, que na minha visão eu vejo que para essa temporada fez o que não fez em outras. É, conseguiu, conseguiu um balanço perfeito entre, a sua, entre os seus reforços. Opa, o Matheus apareceu aí.
2: Graças a Deus, já consegui. O Matheus conseguiu <risos> entrar aí. Beleza, Matheus? Boa. <risos> Tudo
0: certo aí com vocês? E aí, João? Tudo certo. Beleza, a gente já começou aqui, a gente tá falando tá, do, dos grupos da Liga dos Campeões, passado aqui pelo Grupo A, né? o JG já deu aqui o a primeira visão dele aquilo que esperar desse grupo. Para mim não é o grupo mais forte não, né? Porque para mim o grupo mais forte é o que a gente vai falar depois, que é o grupo B. Mas esse grupo A tá muito interessante, né, Matheus? Com, com Manchester City, com Paris Saint-Germain, com RB Leipzig e também com o Club Brugge, certamente um dos grupos também mais fortes dessa edição da Liga dos Campeões.
2: Exatamente, Marco, como você falou aí, muito interessante, né, um grupo e de cara né, caiu o Manchester United e e é, Manchester City e o PSG, logo de cara, né, com o RB Leipzig ali, que pode dar um trabalho a mais, mas eu acho que não se classifica, e o Kubi Brugge né, ali, vamos ver o que vai acontecer, né, se ele vai aprontar com alguns times ou não, mas eu acho que esse grupo A bem interessante para começar, né, esperamos a presença de Cristiano Ronaldo no Manchester City, né, ainda mais com... Essa confirmação né, dos grupos, a ah, quais foram montados da UEFA Champions League, né, com o Manchester City e PSG no mesmo grupo, a gente é, em algum momento ali ontem chegou a sonhar com essa passagem de Cristiano Ronaldo para o Manchester City, né, para quem sabe um duelo aí com Neymar e Messi, e ia ser muito interessante, acabou acontecendo essa questão aí do Manchester City desistir, acabar indo para o Manchester United, mas é um grupo bem interessante, né? Um grupo que eu acho que com certeza classifica o Manchester United, é Manchester City e Paris Saint-Germain, e vamos ver quem fica com aquela vaguinha ali, né, para ver se o RB Leipzig vê se ele pode atrapalhar ali ou piscar uma vaguinha ali na Liga Europa.
0: É, isso aí, né? O grupo A então com essas quatro equipes, City, PSG, Leipzig e Rússia. Vamos passar para o grupo B que, que para mim é o grupo mais, mais difícil, né? mais complicado, chamado Grupo da Morte, que conta com Atlético de Madrid, pra Liverpool, ir. Porto e o Milan. Vou passar a palavra para o João Gama. João, o que a gente pode esperar aqui desse grupo, que tem, tem três, né? três campeões, é o Liverpool, Porto e o Milan. Liverpool e Milan, pode até me ajudar na som, na som mas se não me engano são 13 títulos combinados, 7 né? do Milan e 6 do, do Liverpool. Liverpool. E dois Muitos do Porto. Títulos. E dois do Porto. São 15 títulos no grupo, fora o Atlético de Madrid, que foi o cabeça-chave de né, para o seu atual campeão espanhol. É uma equipe também que bateu na final recentemente duas vezes. E também está né, tentando buscar esse título, título do Atlético de Madrid. Não sei, eu acho que nunca vai sair, não. Principalmente já mais recente. <risos> Mas está na briga, né? Sempre entra no bolo, né, João?
1: É, exatamente. Eu acho que. Uma equipe como Atlético de Madrid, a gente não pode descartar, né? até pelo passado recente de um time que bateu na trave, é um time que com o Simeone se mostra um time defensivamente muito forte, onde é, os adversários têm dificuldades para jogar contra, devido a ser uma retranca muito difícil de de ser penetrada, de ser infiltrada. O próprio Liverpool, que foi eliminado por esse mesmo Atlético de Madrid na, te é, na temporada retrasada, é, teve dificuldades com relação a isso, com relação à passar essa defesa, com relação a, a furar o esquema do Simeone. Então, a gente espera que seja um grupo bem equilibrado. A equipe do Milan volta depois de muitos anos, né? E que sorte, né, da da equipe italiana, né, volta... Cai logo num grupinho de... desse, né? Cai, cai logo no grupo desse, um grupo pequeno, né, desse, para medir suas hum. forças, mas a gente sabe que é o jogo é jogado, né? O, quando a gente passa para jogar, tudo pode acontecer, o Milan pode surpreender, assim como o próprio Porto pode surpreender, como, como surpreendeu já... Passando chegando longe nas Champions Passada, então a gente pode esperar muita coisa nesse grupo pelo fato de ser um grupo muito equilibrado. É, a equipe da Atlético de Madrid fez umas contratações interessantes, trouxe o Depô, que foi um que já era uma estrela solitária na equipe da Genese, fez uma boa Copa América aqui no Brasil. Trouxe o Matheus Cunha, que fez uma, uma boa Olimpíada, manteu bem a sua base, assim como o time do Liverpool, que aposta muito na manutenção dos seus jogadores, jogadores que não foram tão bem na temporada passada, aposta no, no retorno de um dos seus grandes jogadores, que é o Van Dijk, que sem ele parece que houve uma quebra, houve uma ruptura enorme no equilíbrio da equipe do Liverpool como um todo houve, só não só por ele, mas também por, por vários desfalques, a equipe do Milan que vem se restaurando de uma crise financeira, financeira que quase levou o clube à falência, teve que ser resgatado por, um, por, por diversas pessoas, vários grupos de investidores passaram pelo Milan que têm achado um equilíbrio de suas contas, tem feito contratações mais pontuais, não tem feito loucuras financeiras como foi feito antigamente e chega a pressa Champions para ver o que pode acontecer, né? Nesse grupo tudo pode acontecer.
0: Tá mutado, é isso aí. Grupo muito difícil, né, Matheus? Com três equipes, quatro equipes né, fortíssimas, que o Milan também é uma equipe com camisa pesada, né? o segundo maior vencedor da Liga dos Campeões e e esse grupo aqui a briga vai ser boa até para terceiro lugar né para ver quem vai pegar aquela outra vaga em Liga Europeia mas aqui eu vejo as quatro equipes vão acho que brigar essa briga eu acho que vai ficar possivelmente até a última rodada né Matheus
2: exatamente né é, querendo ou não como o Atlético de Madrid e o o Liverpool já tem uma bagagem, principalmente disputaram disputar o recentemente mata-mata. É, a situação no grupo ali ficou bem aberta, né, com o Mila ali é, de quebra, né, votando a UEFA Champions League, de quebra, caindo num, num grupo desse, né, um grupo bastante difícil, com o Liverpool, um grupo com o Atlético de Madrid, é, um grupo com o Porto, né, que vamos ver, né? para mim, um grupo da morte, um grupo bem equilibrado. É, não descartamos a classificação de nenhum dos, da, é, das equipes, tanto Posso classificar a Mila e Porto com o Atlético de Madrid e Liverpool, no meu, na minha opinião, é um grupo bastante complicado para o Mila, que está retornando aí, vamos ver o que vai dar, se reforço no mercado, trouxe algumas peças, é, vai a volta de alguns jogadores, a chegada do Giroud, que chegou do Chelsea... E vamos ver, né, que esse time do Mila vai, né, foi ao mercado, tá com o time, no meu ver, não tem um elenco, comparei, não tem um elenco assim melhor do que o Atlético de Madrid, não tem um elenco melhor do que o Liverpool, mas é o time que pode dar trabalho. Do mesmo jeito é o Porto, né, o Porto que também cruzou bastante com o Liverpool, já em Matamatas, de UFC Champions League, hoje se cruzou na fase de grupo, e também do grupo difícil muito para o Porto, que vai ter que jogar as suas mangas, vai, vai ter que jogar tudo que tem nessa Triple League, para ver se passa um grupo difícil um grupo aberto, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente.
0: É, isso aí, a gente é hora de dar aquela velha palpitada, né, grupo A e grupo B, vamos já pegar os dois de uma vez, é o seguinte, a gente vai palpitar agora, então, fazer uma previsão, vamos falar na ordem quem vai passar em primeiro e quem vai passar em segundo, né, dos dois grupos. Vamos começar, então, pelo Grupo A. A gente vai passar dois grupos por visa nessas nessa partes de palpites. Grupo A, Manchester City, Paris Saint-Germain, Red Bull Leipzig e Clube Bruges. Matheus Henrique, quem passa em primeiro e quem passa em segundo para você, hein?
2: PSG em primeiro, Manchester City em segundo e... Creio que o RB Live fica em terceiro com a vaga na Liga Europa.
0: É, isso aí. Já foi, já foi nos quatro de uma vez, Matheus, sem medo aqui de, de deixar o palpite dele. E você, hein, João? Pra você, quem, quem que passa aqui nesse grupo, hein?
1: Pra mim, sigo o relator. PSG em primeiro, Manchester City em segundo, e Leipzig em terceiro, o a vaga da Liga Europa.
0: É, isso aí. Pra mim, Pai, é, A adulto.
2: questão é a seguinte, né? Com Mbappé eu cravava ali o PSG em primeiro, né? Mas agora com a saída dele, e, querendo ou não, a sua muda uma concepção, né? Eu deixo o PSG ali em primeiro, com certeza. Se o Cinema tiver 100%, o Leonel tiver 100%, eu creio que eles podem puxar a ficha. Mas agora com a saída do Mbappé, eu creio que aumentaram algumas chances do, do City sair primeiro que não surpreender, não? O City é um dos melhores times da. Da, da, é, da Europa né, aquisitivamente, financeiramente é um dos melhores times da Europa, jogou o final de Champions de recentemente com o Chelsea e é um grupo ali que a primeira colocação está bem aberto, né, mas eu creio que na, é, tem que escolher um e eu acho que o PSG passa em primeiro nesse grupo
0: É isso mesmo, um grupo bem, bem puxado, eu também acho que o Paris passa em primeiro, com o Paris no primeiro City em segundo, Levesque terceiro e o Bruges fechando aqui a, a conta do grupo Agora o grupo mais difícil, né, Tipo, o tá? O grupo B, o grupo da morte. Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan. Dessa vez eu começo com você, hein, João. Quem que passa aqui? Quem que classifica nesse grupo?
1: Para mim, nesse grupo passa Liverpool em primeiro, Atlético de Madrid em segundo e o Milan em terceiro. Acho que o Milan. Para essa edição, só para sentir o gostinho ali da, desse retorno às noites europeias, acho que volta voltar para a Liga Europa.
0: É, isso aí, eu já eu concordo na, com o João nos classificados, mas eu inverto a ordem, para mim Atlético em primeiro, Liverpool em segundo, eu coloco Porto em terceiro
2: e o Mila em quarto. E você, hein, Matheus? Vou seguir o intuito dos camaradas aí, né, coloco também o Liverpool em primeiro, para mim o Liverpool é o melhor elenco do grupo, assim, no geral, é um time que é, nenhum grupo desse não... não então me surpreenderia se ficasse de fora, mas também eu vou dizer que o Liverpool, que era um dos três é uns que foram, foi campeão né, da, da Premier League recentemente, ganhou a Champions League e tem ali o mesmo time, né, praticamente de duas temporadas atrás. Então acredito que o Liverpool sair primeiro no grupo, a Atlético de Madrid em segundo e que fica com a vaga vale da Liga Europa é o Milan.
1: Eu acho que o o sucesso do Liverpool nesse, nessa temporada toda passa muito pelo que o Klopp pode ainda extrair desses jogadores. Porque é aquilo, né? é um grupo que já está junto há muito tempo, é um grupo que começou de uma forma estratosférica, a gente tem ali a chegada do Salah fazendo uma temporada sensacional, que que a partir desse pontapé e de saída dessa temporada extraordinária a gente tem um Salah como um dos pilares da equipe do Liverpool como principal artilheiro, o principal ali do ataque. Então passa muito pelo dedo do técnico, né pelo pelo fato de já ser um grupo que já que já vem junto há muito tempo, tem aquela questão dos adversários já saberem contra quem estão jogando. né Então é fazer algo diferente, ver o que esses jogadores ainda podem dar, mas eu concordo com o Matheus quando ele disse que o elenco do Liverpool é é o mais forte do grupo Pelo menos em termos de time titular Acredito que o melhor 11 seja do Liverpool
0: É isso aí, o Liverpool também entrando Mais uma vez, é muito forte Para tentar esse heptacampeonato da, da Liga dos Campeões, esse grupo bem Bem complicado Vamos virar para um grupo C, sem aquele chamado né, Gigante, embora o, o Borussia Dortmund E a Ajax tenham Grandes pesos né, na, na Liga dos Campeões é um grupo com o Sporting, atual campeão português, com Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas. É um grupo equilibrado, né? Sem dúvida. Aí até o Besiktas, eu acho que pode sonhar com uma vaga né, para a próxima fase. Não seria nenhum, nenhum exagero. Já já vou passar a palavra para vocês, né? Que eu peço para quem estiver nos acompanhando ao vivo se inscrever né, no nosso canal, deixar seu like também na nossa transmissão, isso fortalece a gente demais. Né, então, só quem tiver em tela cheia, só daquela minimizada, né, diminuir a tela, se inscrever e depois já pode deixar o like também. Depois já pode deixar a tela cheia de novo e voltar a acompanhar o Hulk 38. Possivelmente, não sei se, se não for o Matheus Henrique, é alguém que torce para o Atlético, né? Está aqui acompanhando a gente na, na live, mandando um salve. Então, um salve também para o Hulk 38.
2: Você sei se é Hulk Palmeirense, um colega meu? Se for o Hulk Palmeirense, é. um abração aí, Hulk.
0: Uhum. Pode ser também, né? Um grande abraço aí. O John Dave também, Babinha, olha o Anchieta. Confesso que eu não sei, mas Deus explica aí pra
2: gente. <risos>
0: O Portugal também participa, Guilherme, em Portugal aqui com a gente, galera chegando em massa, né? E você que tá aqui acompanhando a gente, se inscreva aqui no canal, também deixe seu like. Vamos ler aqui os comentários de vocês ao vivo, né, para participar com a gente. Guilherme em Portugal, será que o United tem time para bater o PSG? Com certeza. Com
2: certeza. Com o Cristiano
0: Ronaldo ainda mais fácil, né, Matheus? Porque com certeza. O cara joga Champions e para mim o Tem vários assim, times o assim, o da história o, da Champions. O,
2: o PSG não vai ser um time batido. O PSG é um time que ficou forte. Porque, se você for ver no papel com outros times, o PSG é... tem condição de perder para o um Chelsea, tem condição de perder para um Manchester United, tem condição de perder para um City, tem condição de perder para um Liverpool, entendeu? O time do PSG não vai ficar imbatível, o time do PSG é apenas se fortaleceu, né com a chegada de Messi, com contratação muito boa e que vai ter uma grande perca querendo hum. ou não, né, que é a do Mbappé, que já deve ser apresentado no Real Madrid nas próximas horas.
1: É eu concordo com o Matheus né? é, só, só queria ressaltar um ponto que como eu estava falando antes do Matheus entrar é que nessa janela eu acredito que pela primeira vez o PSG teve um equilíbrio nessas contratações antes a gente via um PSG que tinha um ataque muito forte e defensivamente não era tão bom ou um PSG que conseguia ter um meio campo bem compacto, um ataque forte, mas que pecava na defesa Hoje, nessa janela, dá para se afirmar que o PSG teve um equilíbrio muito bom. Tipo Traz o Sérgio Ramos, que é um jogador consagrado, um jogador experiente, de fato uma pessoa forte para sua zaga. Traz o Hakimi, que vem de duas temporadas muito boas, a primeira no Dortmund e jogou muito bem no título italiano da Inter. A gente tem, claro, né, a grande estrela da, da janela do... O Hinaldo do PSG, também, o, né? O Messi, né, traz, traz um Hinaldo que acredito que para o esquema do PSG pode só encaixar muito bem. É um jogador que apoia muito bem ofensivamente, que tem uma força defensiva muito boa. A gente tem um, um ataque com o Messi, um Messi de jogador que não precisa nem falar. A gente tem o Neymar, que como dupla aqui eles se entendem muito bem, a gente tem o Di Maria do outro lado, que é um jogador também que eu acredito que muitas vezes é subestimado por alguns, é um jogador de extremo potencial, de extrema, de extrema habilidade, que contribui muito para essa engrenagem desse PSG, e a gente tem né, essa lacuna no ataque, né? a gente tem essas especulações fortes a respeito da saída do Mbappé, ele ele querendo muito jogar pelo Real Madrid, assumir esse protagonismo em uma liga diferente, uma liga potencialmente mais forte do que a liga francesa, em um elenco bom, que também vai disputar a Champions, logo mais a gente vai ver uh, o Real Madrid no, no seu grupo da Champions, mas eu acredito que o PSG não é imbatível, né? Eu acredito que tem times que por, por ter um elenco mais consolidado, um elenco mais mas é entrosado, em times, por exemplo, como o próprio Chelsea, que na questão do elenco, eu acredito, elenco em entrosamento, eu acredito que nesse momento é mais forte do que um PSG. Se jogasse os dois... dois é porque
2: que, que era, o time do PSG vai ter que se encaixar ainda, né? O pouquinho vai ter que é, ver um esquema de jogo ali que se encaixa, o time do PSG não deve ser muito difícil, mas também vai ter que quebrar a cabeça um pouco ali, no, é. principalmente no sistema defensivo, né?
1: É, a gente tem a gente tem um leque, né? O Poquetino tem um leque de opções na mão, nas mãos para ver o que pode fazer. A gente tem um Hakimi que é muito forte, que é muito forte como o Ala, que aí abre uma, uma possibilidade para jogar com três zagueiros. Inclusive, o Hakimi ofensivamente é muito melhor do que o Hakimi defensivamente. O Hakimi defensivamente deixa um pouco a desejar. Então, eu, eu acharia interessante de ver um esquema do, de um PSG com três zagueiros, ali com Sérgio Ramos, Marquinhos e o próprio B. O, o Hakimi de, de ala, a gente pode colocar ali dois meio-campistas fortes, pode ser o próprio Verratti, pode ser o Winaldo, pode ser o Paredes. É, o PSG tem esse problema crônico né, com a ala esquerda, é um problema, eu já não sei que poderia jogar ali, pode ser Bernard, pode ser Kurzawa. Eu acredito que quem entrar ali, eu acredito que não vai Dialô, corresponder né? ao de alô também. Eu acredito que quem entra ali não corresponde à altura do restante do time, falando de questões técnicas mesmo. Para mim, quem entra ali nessa ala esquerda não corresponde ao restante da engrenagem do time, mas alguém precisa jogar. Alguém precisa jogar, alguém precisa cumprir esse papel. Então, eu acredito que se o Pochettino souber quebrar bem a cabeça, esse PSG encaixado é um time muito forte, muito forte mesmo.
0: É isso aí, deixa eu passar aqui mais os comentários da galera, muita gente aqui participando com a gente, ó. O o John, John Davi, o John Davi, não sei se... o... acho que é conhecido do Matheus, ele deixando um comentário aqui, provocando <risos> Chelsea não ganha nem da Raposa Feroz. <risos> Raposa feroz, para a galera acompanhando aqui, a gente que não sabe, é o Campinense, né? O maior time né, da Paraíba. Podemos dizer, né, Matheus, não, <risos> não o
2: clubismo, mas com certeza. o
0: maior time da Paraíba. Vamos passar aqui para as outras de mensagens. o que o Cruzeiro é o maior Rodrigues...
2: de Minas, né? <risos>
0: é, aí fica a Raposa com a o Rio é o maior né? do Pará. <risos> é, isso aí, ó. Eduardo Rodrigues, vocês acham que vai ser a Champions mais disputada, barra competitiva dos últimos anos, eu acho que tem tudo, né? Principalmente por causa também, do, desse é mercado que... ser movimentado, né, Matheus?
2: Se o mercado, já está especulando como o um maior mercado de todos os tempos, porque, querendo ou não, eu estou tentando assimilar um pouco aqui na minha cabeça, sair de Cristiano com o Nike, tá entendendo? Porque até ontem a gente foi dormir com a cabeça no travesseiro, naquilo aí, ó, é... é, é Cristiano Ronaldo é, pediu para sair da Juventus, só o técnico alegre tinha confirmado, e que a gente via ali que a imprensa brasileira, a imprensa europeia especulava era o Cristiano Ronaldo e o Manchester City, né? fazendo ali é, o ataque do Manchester City, um jogador que o Manchester City está bastante carente, já foi atrás de Harry Kane, já foi atrás de outros atacantes também é, grandes, europeus, e o Péco inclusive, dizendo que tem dinheiro, mas e de repente a gente acorda e vê um CR7 do Manchester United, né, do nada isso aí abalou muito assim o povo, né, e um cara que tava tranquilo na Juventus, daí de repente essa não sei que ele quer pedir pra sair a a Juventus, querendo ou não tem isso com uma despesa, né que o salário de Cristiano Ronaldo era um salário muito alto na Juventus e a Juventus aí vai ter que pagar um pouco as suas contas, vendo o que vai ver vendo o que vai pensar, mas Tipo assim, uma, uma Champions League disputada vai ser, porque é, a gente vê times muito fortes, Chelsea, Bahia de Munique, Real Madrid com o reforço do Mbappé vai se fortalecer bastante agora, Manchester City, vê o Manchester United com a chegada do Cristiano Ronaldo, vê o próprio PSG, vê o Liverpool, e isso a gente vê assim, analisando assim, tem muito times favoritos a ganhar esse título, né um título muito imprevisível, e como não sempre faz a Champions League, né, uma competição disputada, mas eu acho que essa Tá sendo a mais aguardada justamente por causa disso, né? Porque vendemos Messi fora de Barcelona, Cristiano Ronaldo de volta a Manchester. É isso.
0: É isso aí, deixa eu li li as outras mensagens aqui também, galera participando aqui. Para você interagir com a gente, né? A gente destaca só deixar sua mensagem aqui no chat. Aproveite também, se você ainda não é inscrito. Vai se inscreva no nosso canal, que né? fortalece demais aqui para a nossa transmissão. Antes que eu parei. Isso, agora aqui o Eduardo né, Rodrigues, também deixando salve, Matheus, meu sócio forte. Mandei um salve para o Matheus Henrique, um vale grande salve também para o Eduardo Rodrigues. Isso é o Hulk38 aqui. Well, primeiro aqui teve outras mensagens do Hulk38, se o PSG não ganhar essa temporada pode esquecer porque contratou muito bem jogadores decisivos, é isso aí que a gente falou também, a gente já comentou né, do grupo A desse, desse Paris Saint Germain que teve diversos investimentos, o Grêmio Portugal aqui também participando mais uma vez, eu acho que o City não tem time para chegar essa temporada eu acho que o time não se reforçou tão bem, pagou um valor muito grande no Grealish e não repôs o Agüero que vai fazer muita falta. queria o Harry Kane, né? Mas pelo visto, não vai mais. Tentou o Cristiano Ronaldo também, né? Que seria até ainda melhor do que o Harry Kane.
2: Eu acho que não, tem mais,
0: Mas manteve a base, né, Matheus? Eu acho que o Exatamente. importante do, do City é isso: manteve a base e ainda trouxe o
2: Grealish. Exatamente, né? Trouxe o Greelish aí, né? É, tentou o Harry Kane por diversas vezes e o. O Arsenal lá, o, o Tottenham lá não, não liberava, não liberava Tentou uma fortuna em Harry Kane E, inclusive, no fundo O jogador com a vontade de sair Mas não, o Tottenham não liberou Sabe que é uma, uma peça importante Principalmente com o sistema ofensivo da equipe Harry Kane, um os artilheiros, os matadores, já vem mantendo uma regularidade boa nos últimos anos, caiu de rendimento, até que, que o time do Tottenham caiu também muito de rendimento, né? o time do Tottenham nos últimos dois anos já vai no segundo ano disputando a Liga Europa, e dessa vez ter sido disputar a pré-Liga Europa, né, é, e com isso aí teve a de rendimento, né, mas é, o Manchester City manter a base, né, manteve ali as peças of, é, defensivas, meter o Rubens Dias, Stone's, Carvalho que é, foi bastante importante para o final da temporada do Pep Guardiola, manter o Rodri, manter o Bernardo Silva, manter o Darwin, o Mares. E praticamente a mesma base estou saindo esse, né? Que fez gol no último jogo e vamos ver o que ele pode render, né? Se ele vai render o que rendeu é, no Acho Vila na temporada passada, uma boa base, mas Pep Guardiola, infelizmente, com, a, com o fechamento da janela agora, vai ter que ficar sem assim, aquele homem de frente que ele tenta. Tanto que isso, pelo menos nessa janela de inverno, verão, né, no caso.
0: É, isso aí pra você, hein, João Gama.
1: É, eu não falo tanto a respeito da, da saída do Agüero, porque antes, quando o Agüero já estava no City, já era um City que tinha uma engrenagem que funcionava sem o Agüero. Eu acredito que o que falta pro City era alguém com a personalidade do Agüero. Alguém com a característica decisiva que o Agüero trazia para esse City. O próprio Agüero, que é lembrado por aquele título, se não me engano, da temporada de 2012, daquele gol que saiu nos acréscimos, a camisa tem até uma homenagem a ele nessa temporada. É, eu acredito que faltava alguém com a figura do Agüero no momento em que o City precisou, né? No caso da... Na Champions, na Champions que bateu na trave contra o próprio Chelsea. Eu acredito que o, o City, mantendo a sua base, né, tem, tem, tem força para chegar longe. Eu não vou cravar que tem força para chegar até um possível título, porque na hora que a gente joga, né, todo mundo tem possibilidade de, de chegar no título. Mas eu enxergo ainda a equipe do, do, do City como uma equipe forte. Uma equipe que tem uma base sólida, um dos melhores técnicos do mundo que, que a cada vez que a cada temporada que passa reinventa mais o seu jeito de jogar mas a gente sabe que a, tem um, um, aquela peça, tem uma característica que às vezes desequilibra um jogo, que faz a diferença alguém que puxa a responsabilidade para si, coloca a bola debaixo do braço e decide o jogo eu acredito que pro City precisa-se criar alguém desse jeito por mais que a gente tenha um De Bruyne, que é muito importante, hoje o De Bruyne é o principal jogador do, do enredo de ataque do, do Manchester City. Por mais que ele seja o um jogador decisivo do City, eu acredito que ele precisa de alguém para ser essa pessoa. Eu acredito que precisa alguém, de fato, com um faro de atacante para que essa necessidade do City seja suprida e que agora vai ter que achar isso dentro do seu elenco. Só que eu acredito que isso pode ser achado. O elenco do City é um elenco de qualidade, tem tem de nome é um dos melhores elencos da Europa. Eu acredito que mais uma vez assim na, assim como na situação do Liverpool de passa pelo golpe e fazer uma manutenção de alguns jogadores que talvez não tenham rendido tanto passa também pelo Guardiola achar esse cara dentro do elenco dele suprir essa necessidade, já que não conseguiu trazer uma peça ainda nessa janela.
0: É isso aí, belíssima observação aqui também do, do Guilherme Portugal no chat. Lancei aqui agora uma enquete, hein, perguntando quem que vai ser o campeão da Liga dos Campeões. Coloquei três, né, são, ah, o YouTube permite colocar somente quatro opções, hein, então eu coloquei o Paris Saint-Germain, o Manchester United por causa das contratações mais impactantes e o Chelsea por ser o atual campeão. Aí como quarta opção eu coloquei lá um outro. Se você acha que vai dar Liverpool, para o Bayern de Munique, o ou Barcelona, o ou Real Madrid, é só deixar sua mensagem aqui também no chat, votar outro na enquete e deixa aqui o time que você acha que vai ser campeão aqui no chat. Porque ao Dias, o PSG está com tá com o jogo na mão, né, participando aqui com a gente no comentário, o Cleiton Júnior também, grande abraço aí pro Cleiton, essa Champions League será do Vasco da Gama, é o Cleiton participando aqui, apostando no um Vascão, mas primeiro tem que tentar buscar o acesso na Série B, né, quem sabe futuramente o Vasco tentar algo maior, né, por enquanto é um sonho bem grande ainda pro Vasco. Que Alvin dias, boatos que o que o Mbappé vai pro Vasco, né? Deixando a zoeira aqui também no chat. O Hulk 38, o City, é o típico time rico que não sabe contratar. Digo isso porque o CR7 estava dando sopa e não contrataram. Para mim, é o que falta naquele time um cara de decisão, um cara do tamanho do dinheiro deles. É, faltou um cara, um cara do tamanho, assim, do CR7, podemos dizer, principalmente na, na final do ano passado, né, João?
1: É, é como eu falei, né, tipo o poder de decisão de um, de um cara que realmente faltou, tipo, o CIS por muitas temporadas, o cara que, que, foi, que foi essa espécie de, do cara decisivo foi o Agüero. Mas com o passar do tempo, né, tipo, novas peças foram chegando, uma nova maneira de jogar foi sendo reinventada, e o Agüero foi começando a ficar de lado nessa história. Também lesões atrapalharam essa jornada final do Agüero no CIS, mas faltou. Faltou, de fato, faltou de fato um cara com poder de decisão. Que, e que poderia ter sido, né? Eu não culpo tanto a questão do City com relação ao Harry Kane, porque aí já tem outra questão, outras questões, já envolve o fato do, do presidente do Tottenham não querer abrir mão do seu principal jogador, e isso é algo totalmente válido, principalmente para um cara do tamanho do Harry Kane, do tamanho que ele tem hoje, se tratando de futebol europeu. Então é válido você não querer perder um cara do calibre dele. É, com relação ao Cristiano Ronaldo, eu acho que faltou, faltou, realmente faltou gana do Manchester City. Faltou gana de querer, de fato, ir atrás de um cara como o Cristiano Ronaldo. Só que é aquilo, né? Tipo, quem, quem tá mais ali à frente, né, tipo, sabe os prós e os contras mais de trazer. De trazer um cara como Cristiano Ronaldo, de tanto financeiramente quanto para grupo e tudo mais, mas eu acredito que para um cara como Cristiano Ronaldo você faz o esforço, principalmente para você que tem uma ambição de, de ter o agora. Não é um projeto para daqui a cinco, quatro anos, tipo, o projeto a longo prazo do, do City, tipo, é uma etapa que já se passou. Tipo, o projeto de longa etapa do City era para chegar num momento como essa temporada. Tipo, de já ter alguém com poder de decisão e conseguir atingir o principal objetivo do clube, que é ter uma Champions League. Então, para um objetivo tão para o presente, eu acredito que deveria assim, ter sido feito um esforço maior para um cara como o Cristiano Ronaldo. Assim como para qualquer outro que fosse, que fosse um Cristiano Ronaldo. Eu acredito que para caras assim caras que são de fato um talento especial você não tem que medir esforços se eles estiverem dando sopa no mercado como esse e barato é. né, porque dá mais agora que, o campo, que as transferências europeias são malucas é só valores estratosféricos você tem o um Cristiano Ronaldo dando sopa por cerca de 30 milhões de euros 30 milhões de euros hoje na Europa é um troco de jantar ainda mais para um jogador do calibre dele
2: é
0: isso aí Vou seguir aqui no, nos comentários ó. o que ele é em Portugal falando sobre o Barcelona. Então a gente pode fazer o seguinte: depois a gente volta no grupo C, vamos passar para o grupo E, que é justamente o grupo do Barcelona, e o Barcelona né, é sem um, é uma temporada assim, depois de tantas né, de, de, de mais de uma década com o Lionel Messi. O Barcelona perdeu né, o, seu, o seu maior né, jogador da, da história. E caiu num grupo com o Bayern de Munique, né? O Bayern que aplicou aquela sonora goleada por, por 8, né? Oito a dois para cima do Barcelona logo no, no, no retorno após a paralisação da pandemia. O grupo E é, tem o Bayern de Munique, tem o Barcelona, tem um Benfica também na briga do Jorge Jesus, um time que talvez pode ameaçar o Barcelona nessa segunda vaga. E o grupo fecha com o Dinamo de Kev. Do, né? Esse é o grupo E é formado, o Guilherme Portugal participa aqui, eu acho que o Barcelona com o Depay pode surpreender, né? ele pergunta se a gente acha que se o Barcelona com o Depay pode surpreender ou está em um, um patamar abaixo das outras forças. Tá na segunda prateleira, né? Eu, pelo menos coloca o Barcelona na segunda prateleira, até nesse grupo, atrás do, do Bairro de Munique, hein, Matheus? para você ver esse Barcelona, como que pode ser nesse né, Barcelona sem o Messi? Vai ficar né, complicado, a gente sabe, vai ficar bem mais, né? Porque você perdeu um jogador igual o Messi, não tem reposição, né? Podemos dizer assim, talvez um Cristiano Ronaldo. Um jogador para praticamente do tamanho né, também do Messi, seria uma tentativa, e o Barcelona vai tentar se reencontrar, né, Matheus, sem que mudar muita coisa, antes né? jogava em função do Messi, agora vai teve diversas mudanças, tanto na parte administrativa, quanto também em campo, em
2: Matheus? Exatamente, o Barcelona que vai ter que se virar essa temporada, segundo o Messi, né, que foi do, é, nos últimos anos foi a estrela do time, o principal jogador da equipe, é, temporada passada fez jogos, o que o Leomar foi, porque praticamente o cara levou o time, né, levou o time a pelo menos ganhar uma Copa do Rei, levou o time a disputar o título espanhol até a última rodada, e o Barcelona vai ter que mexer os pauzinhos ali, vai ter que se organizar, porque perdeu a a sua principal estrela, mas é, se reforçou, né, se reforçou com a chegada do Mestre de Paz, se reforçou com a chegada do Agüero, que já chegou já é, indo para o departamento médico, é, se reforçou é, também com a chegada do brasileiro Emerson Royal, e vamos ver aí no que vai dar, né, no que é, podemos fazer com esse Barcelona, né, que tirou ali uma principal peça dentro de campo da equipe, de fora de campo também, é, a mudança também nos bastidores. Eu acredito que o time do Barcelona ainda mantém um baixo forte, não é um time tão abaixo, mesmo sem, o, o tec, é, mesmo sem Messi. É um time que ainda tem jogadores é, excepcionais, né, tem o próprio Depay, tem o Chrisman o também, né, que jogou muito bem na, no final da última temporada, se assim, encaixando ali, é, e vamos ver agora, né? quando, é, quando quando a goleira voltar, né, manteve ali o meio de campo, com o é, Busquets também, se o o Diabo na lateral... É, mas o problema do Real Madrid, principalmente pela cobrança da torcida, da imprensa, a cobrança foi do sistema defensivo, né? Que o time não se reforçou e se você for analisar na última temporada foram as principais é, pecados dos times ali no sistema defensivo, levando gols, muitos gols e vamos ver como é que vai ter esse Barcelona, né? É, já tá com quatro pontos no Campeonato Espanhol, já começou tipo, dando aquela pinta que dá para brigar por título, porque querendo ou não, não está no nível tão abaixo ainda do atleta de Madrid do Real Madrid, porque aí está ali com a mesma base, com o mesmo técnico, jogadores excepcionais, e o Barcelona vai beliscar ali, né, uma vaguinha ali nas oitavas de finais, tem que ir, né, porque uma coisa seria uma coisa totalmente estranho né ver o um time como do, do Porto do Barcelona que sempre frequentou ali as oitavas de finais da UEFA Champions League ou possível Liga Europa
0: é isso aí o Matheus falou do Barça agora vamos falar um pouquinho do Bayern João Gão. o Bayern que sem ah, dúvida é. entra para tentar mais um título né da, da Liga dos Campeões o Campeonato Alemão como sempre já é o o Bayern já é o principal favorito é um time também que eu coloco nessa primeira prateleira hein João é essa equipe do Bayern de Munique que agora também com, conta com o Upa né, na zaga, também um zagueiro bem, bem foi bastante importante na, na trajetória, nessa trajetória ascendente da equipe do Leipzig, que ele foi que transferência de 42,5 milhões de euros, uma grana bem alta também, um valor investido pelo Bayer, que também né, já mantém basicamente a sua espinha dorsal, né? continua com o Lewandowski, segue com, com jogadores importantes como Thomas Miller, o Kimmich, o Goretzka. E fora o no Manuel Neuer no gol, Alfonso Davies, lateral, um, um elenco que conseguiu se manter nos né, seus principais nomes e vai chegar de novo aí no Bayern de Munique, na última temporada, acabou sendo eliminado por Paris, após né, conquistar o título na temporada anterior, em João?
1: É, é, a equipe do Bayern né, é uma equipe que tem essa característica, né, é, na nossa geração, né, nós três nos últimos anos a gente viu um Bayern que mudou muito pouco. E só mudou porque quem quem precisou sair praticamente já estava em fim de carreira e não tinha mais aquela mesma força de continuar. E que foram foram repostos por jogadores, por bons nomes. tipo A gente tem um, um Bayern de Munique que foi campeão da Champions League recentemente que que mantém o seu império na Alemanha, que, que mantém jogadores da base da seleção alemã até hoje, então é uma equipe que sempre chega muito forte, né, e se tratando especialmente desse grupo, né, a gente tem um Barcelona que tem pesadelos até hoje com o com, com baia com né, devido àquela sonora goleada que foi aplicada, então é uma equipe que a gente precisa estar de olho justamente pelo fato de ter mantido é, a sua base de, de ter jogadores conhecidos, de ter o último melhor do mundo, no caso Lewandowski, um time que, na minha opinião, é, contratou bem em relação à saída do, do Alaba para o Real Madrid. O Pamecano é um zagueiro muito promissor, um, um desses zagueiros que surgiram nessa última safra da RB Leipzig, que um jogador que foi que foi muito elogiado pela, pela última Champions que fez, pela, pela Champions retrasada também, eu acredito que a equipe do Bayern que se, se manter firme, se as peças que tem, se manterem com a qualidade que tem, tem tudo para passar em primeiro no grupo tranquilamente. E eu acredito que o, o novo técnico do, do Bayern tem tudo para dar certo agora que é inclusive era um antigo técnico do RB Leipzig o o Nagelsmann. eu acredito que tem tudo para dar certo e também já deixo meu papito com o Bahia passando de primeiro nesse grupo
0: é isso aí em segundo em João uhum. para você ficou ou o Benfica pode surpreender hein?
1: pois é eu tava fui fui dar uma olhada a respeito de nomes do elenco do Benfica né é uma equipe interessante tem uma base já montada a base da equipe que o Jorge Jesus montou a partir da temporada passada, acredito que, que pode surpreender, né? A temporada passada do Benfica não foi tão boa, houve muitos problemas para encaixar esse, esse time, para ser extraído o melhor dele, um time que tem muitas caras conhecidas, né? Conhecidas nossas, tipo, brasileiras como o Lucas Veríssimo, o santos o, o próprio Everton Cegolinha, jogador de seleção brasileira, ex-grêmio ou também de Ex monster Manchester City e por aí vai. Pidge, que é um veterano, Rafa Silva, enfim, caras que que são são conhecidos que que são que são titulares. Hoje o Everton Cebolinha nem tanto, já amarga um um pouco de reservas que tenta buscar seu espaço de novo. É, e falando a respeito, só um falando a respeito do Barcelona, eu acredito que eu acredito muito naquilo que o Matheus falou. Eu não vejo a equipe do Barcelona tão abaixo sem o Lionel Messi. A gente sabe que o Messi é um ponto de desequilíbrio, é um jogador fora da curva. Tipo, você achar um outro Lionel Messi é complicado. Você suprir a falta de, de um jogador como o Messi é praticamente impossível. Então, é, mas eu não vejo tão abaixo, apesar das dificuldades financeiras do Barcelona em conseguir alguns jogadores, até mesmo inscrever os jogadores que contratou eu não vejo o Barcelona tão abaixo eu gosto da contratação, por exemplo do Eric Garcia ex, ex City, que jogou a Euro para mim, além de ser um jogador novo é um jogador que pode, que pode ser uma boa chave dessa renovação do Barcelona, eu acredito que, que tem muito a oferecer
2: trouxe Eric Garcia não foi o Barcelona eu tinha até esquecido
0: é isso aí. Então, para você, Basta em segundo, um gol, né, ocupa.
1: Basta em segundo.
0: É isso aí para você, Matheus, no grupo. Bayern de Munique, Barcelona, Benfica e Dino de Kevin, quem passa?
2: É um grande desafio, né, para Jorge Jesus, é, voltando aí, né, após a temporada passada, cair ali para o Paok, na pré Champions League, é, passar de uma maneira... É bastante sofrida quanto o PSV, é, ganhou o primeiro jogo em Portugal e o segundo né, na Holanda. E o segundo na Holanda é, empatando 0 a 0. O desafio grande para o Jesus agora, né, que tá logo de cara, o Bayern de Munique e o Barcelona, mas eu acredito que é, passa os dois, passa Bayern de Munique primeiro, passa o de segundo e o Benfica obrigado aí, por uma Liga Europa.
0: É isso aí, eu tô com vocês nessa também, o Bayern em primeiro, o Barça em segundo e o grupo fecha com o Benfica em terceiro e o Dinamo de Kiev em quarto. Então é isso aí, o grupo, grupo E da Liga dos Campeões e a gente lançou aqui a enquete, né? Quem que vai levar essa Liga dos Campeões para você participar é só abrir aí o chat e deixar o seu voto a gente colocando três opções Paris Saint-Germain, Manchester United e o Chelsea e a quarta opção é uma outra equipe e aí você vai ter que deixar o nome aqui no, no chat já que o YouTube só nos dá aqui essas quatro opções né, para a gente colocar. Acho que o Matheus caiu aqui, mas vamos ver depois, ele, ele pode já voltar com a gente aqui em João. Por enquanto, aqui na enquete, está uhum. dando Paris Saint-Germain com 56%, o Manchester United está em segundo com 22%, o Chelsea em terceiro com 11%, e a outra equipe também empatada com o Chelsea em 11%. Tá, assim, então, a nossa enquete aqui parcialmente. Bom, vamos seguindo aqui, tá? Aqui a nossa live. Vamos passar aqui para mais comentários, ó. A galera aqui participando, Eduardo Rodrigues. Ele tá perguntando aqui também, falando sobre o Hulk, né? Um dos destaques também do futebol brasileiro. A gente pode até falar disso por enquanto. A gente vai seguir aqui com. Com o futebol europeu, o Matheus já teve o, o sinal restabelecido aqui com a gente.
1: O grande da Paraíba voltou. Vamos
0: ver que isso já tem mais. É isso aí, ele tá de volta aqui. O, o Hulk 38 coloca aqui, né? Benfica, KKJJ já é contestado lá vai nem passar da fase de grupos, é, e caminha realmente para isso, já que o grupo foi bem puxado, né com o Bayern de Munique e com o Barcelona. Ele também comentou, o comentário dele anterior, foi Bayern tem um jogo tão bem feito que é difícil achar um defeito. Para mim, o problema deles é na hora que você precisa substituir. Né? Altana que vive é destacando esse problema do banco de reservas a equipe do Bayern de Munique que participar aqui para você participar com a gente aqui da nossa live é só deixar a sua mensagem aqui no chat para a gente ler ao vivo vamos seguindo então com com os outros grupos a gente que passou agora pelo grupo E, a gente vai voltar então no grupo C que tem esporte em Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas em jogar um grupo bastante equilibrado uh.
1: Exatamente, o grupo C é um dos grupos equilibrados onde literalmente qualquer coisa pode acontecer e o mesmo é? acontece com o grupo G Não. que a gente vai chegar lá depois, mas sobre esse grupo C, cara, esse grupo C é literalmente um quebra-cabeça, cara, é ao mesmo tempo que pode acontecer tudo que a gente pensa, pode acontecer tudo diferente, é, é bem complicado a gente falar desse grupo. A gente tem o Borussia como a equipe que encabeça, no quesito, força esse grupo, né? Mas a gente sabe que o Borussia Dortmund é conhecida pelas famosas pipocadas, né? É, é uma equipe que a gente, quando a gente pensa que vai seguir de uma maneira é que nem a Inter, constante, né? é, é muito complicado. É muito complicado a gente a gente falar, tipo, dar um destaque para alguém sim, nesse grupo, mas a gente for pensar no quesito elenco, tipo, o Borussia passar na frente, tipo, a gente tem no Borussia simplesmente para mim um dos jogadores mais promissores dessa geração. Para mim só perde só perde pro Mbappé no sentido de títulos. Porque o Mbappé mais novo tem uma relevância em relação a títulos maior do que o Haaland, mas no quesito eu acho que eficiência. Eu acho que o Haaland tá, tá no nível muito absurdo. E só é um garoto, né? Tipo, ele é muito novo. E, e já a gente vê tão novo um, um centroavante Atleta desse calibre. Time, né? É. E, tipo, ó, o jogador que foi eleito o melhor atacante da última Champions, deixando o melhor do mundo para trás, o, o nosso Lewandowski. Então, tipo, a gente tem um fator de decisão muito forte Num menino tão novo, né? Que inclusive decidiu hoje pro, pro Borussia Dortmund na, na vitória sobre o Hoffenheim pelo, pela Bundesliga Com gol nos acréscimos Então, tipo, a gente tem, a gente tem um Haaland Que quando o, o cara tá num, num bom dia É um cara que pode literalmente decidir um jogo então, e também por, por outras peças, a gente tem o um Interminável Marco Roski que é saudável, porque a gente sabe que o Roche tem muito problema com lesão, mas que ele saudável é uma, é uma peça muito importante para a equipe do Borussia. A gente tem... A gente tem algum, algumas no meio-campo como como o Jude Bellingham que jogou, a última, que foi convocado para a última Eurocopa, né? Tava tava com a Inglaterra na última Eurocopa. A gente tem o Giovanni Reina também como um grande destaque nesse meio-campo da equipe do Borussia. E eu acredito que por essa questão o Borussia é a equipe que encabeça. Agora para um segundo lugar fica bem disputado, né? A gente tem o campeão português, né? a gente tem o esporte e a gente tem o Ajax, que é uma sensação que vem, que já é um time consolidado de Champions, é um time que a gente, que a gente costuma ver em Champions, é um time que tem história com o Champions League e que é um time que tem aparecido bem nas últimas temporadas. Mas, a gente enfim, está lidando com um campeão aqui, né? Eu acredito que a equipe do Sporting não, não tem que ser desprezada muito, pelo contrário, tem que ficar de olho na, na equipe do Sporting, porque uma equipe não chega numa Champions League por acaso, ainda mais como cabeça de chave, campeão de uma liga, então eu acredito que a equipe do Sporting merece muito respeito e merece toda a nossa atenção em relação à equipe do Ajax. E o Besiktas... O Besiktas já não é aquele Besiktas que chegou na chegou se eu não me engano na semifinal da Europa League que tinha que tinha bons nomes que tinha o Anderson Talisca, que jogou no Bahia jogador que já foi para a seleção brasileira também tínhamos Ricardo Quaresma jogador português também a gente tinha alguns bons nomes também no meio campo o Ozil que está lá até hoje o Cana, o Canadense Hudson a gente tinha negredo naquele time o espanhol negredo a gente tinha o croata vida finalista da, da copa do mundo de 2018 junto com a junto com a croácia a gente a gente tinha e
2: um o moreiro... o Bezix contratou recentemente batuile né o ex jogador do chelsea é. né para o ataque ali fortalecer Pra ver se belisca aí, né? Quem sabe uma vaguinha desse grupo, né? Que querendo ou não, aquele grupo que é, que tá meio equilibrado ali, né? Eu descarto é. a classificação de esporte, Besiktas.
0: É isso aí. Então, pro João passa Dortmund em primeiro, a Jax em segundo, né? E fica Esporting e Besiktas por fora, né, João?
1: É por aí. Por aí mesmo. Apesar de eu achar que o Sporting tem totais condições, acho que esse segundo lugar fica muito em aberto. Fica literalmente uma incógnita. Então, acho que a única certeza, mas aquela certeza do palpite com medo, é do Borussia em primeiro Agora o segundo lugar fica bem aberto, mas pela, pela, pelo elenco do, do Ajax já ser um elenco um pouco mais um pouco mais forte, de nome pelo que eu me lembro, de ter jogadores um pouco mais entrosados, eu acredito que o Ajax passe em segundo, mas eu não desprezo nem um pouco a equipe do esporte, tem totais condições.
0: É isso aí, eu tô com você nessa né? também, para mim, da Borussia Ajax, o esporte que fica no terceiro lugar e o Benzitas com quarto. Antes do, do palpite que do Matheus, o Guilherme Portugal, ele pergunta que acham que o Milan pode surpreender, a gente falou aqui no início da live, né, sobre o Milan, o Milan ficava no grupo com o Atlético de Madrid, Liverpool e o Porto. A gente acha que o Milan vai disputar, né? vai competir, mas não, não vai passar. Né? A gente foi com o Atlético de Madrid e Liverpool, mas a gente aposta no Milan, podendo surpreender no caso de incomodar a essas duas equipes, mas não a ponto de, de classificar. E para você, Matheus, nesse grupo C, Esporte, Borussia Dortmund, Ajax e Besiktas, qual que é o seu palpite aqui para os classificados? É um
2: grupo... Um pouco imprevisível, né? Com certeza o Baruccio Dalton, pelo a grandeza do time, né? o status do time, é... é favorito a passar em primeiro, mas eu não descarta ali uma... uma competitividade nesse grupo boa, né? Porque querendo ou não, são times equilibrados, gente. Né? Temos o atual campeão português, temos o Besiktos, que é um time bastante trabalhoso, com os... costuma dar trabalho, e temos o Ajax, né? Que é, disputou a semifinal de Champions há a... a... uma... duas temporadas atrás e é uma equipe que é, foi ao mercado, não trouxe muitas estrelas, mas aí manter a sua mesma base do ano passado. Né? Vai manter o outro lá na frente: o Definez, o Tadite, o Talhafico, o, é, o Blind, zagueiro, e mantendo a mesma base ali atrás. Vamos ver no que vai dar nesse Ajax, que é, se torna um grupo imprevisível, mas. É... Eu acredito que passe o Sporting, até porque pela credibilidade que o time deu nos últimos anos, atual campeão português, mas eu acho que essa segunda vaga fica ali entre o Sporting e o Ajax, né? mas eu acredito que o Sporting passa e o Borussia Dortmund também.
0: É isso aí, vamos passar para o grupo D então, com dois gigantes, que tem a equipe da, da Internacional o Real Madrid, e uma outra equipe que incomoda também, que é o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, e fechando aqui o grupo, né, o, o menos conhecido, a equipe do Sheriff Tiraspol da Moldávia, é uma equipe, assim, acho que a menos, a menos conhecida, né, dessa edição da Liga dos Campeões, né, correndo aqui, a gente pode dizer, por fora desse grupo. Internacional e Real Madrid, né, um duelo bem interessante, se não me engano, caíram até recentemente no mesmo grupo, né. No, a é,
1: literal, é literalmente o um grupo control C, control v, da é site. Né? É, é, é literalmente é o chart, é o só, chart, né? só o sheriff que entrou no lugar do, do Borussia e a lá de baixo que não se classificou para essa edição da Champions
2: Para ver é se exatamente. a Inter tem chance de passar nesse grupo, né? Porque a Inter, ano passa, temporada passada, conseguiu na Nigoropa, se não me engano, não foi?
0: É, ela acho passou foi, foi o real e foi. o moschenadbar né
2: exatamente foi, o exatamente. terceiro o Ador, e o e o e a inter foi em quarto lugar se não me engano é isso aí e nesse ah. ano Matheus? será que vai vai dar para eu acho passar? que perdeu o lucas né perdeu o, o hakimi mas eu acho que ainda tem grandes chances de passar, né? E se quiser passar, é agora, né? Pelo fato de ter o Sheriff, que é a estreante, provavelmente, com todo respeito, deve ser, não sei, né? O, o, a, a, até o saco de pancadas do time, ou não, pode surpreender, como já vimos, times pequenos desse porte de surpreender. Mas tá com o Chalk também, que se classificou aos, aos tanques e barrancos, não foi em cima do monstro, na pré. Mas eu acho que... É, a Inter de Milão tem condições e tem que fazer juiz à temporada passada, né? Atual campeonato italiano, acabando com a dinastia da Juventus. E eu creio que a Inter de Milão tem a chance de passar agora, né? Mas eu não descarto o chakra do trabalho, porque o chakra teve que também se reforçou. Mas eu creio que é agora, né? Eu creio que passa a Inter de Milão e Real Madrid nesse grupo.
0: É, isso é o Sheriff que veio dos playoffs, né? Deixou para trás uma equipe mais conhecida que é o Dinamo Zagreb, venceu por 3x0 lá na Moldávia e depois no, no segundo jogo né conseguiu empatar em 0x0 0 fora de casa lá na Croácia. Então, uma equipe que está com, com bagagem já né dos playoffs nesse grupo. E para você, hein, João, como que fica a classificação desse grupo?
1: Pois é. Quando a gente olha para esse grupo, a gente pensa da loucura que foi né da última vez que esses três estiveram juntos, né? a gente dava como certo Inter e Inter e Real Madrid como como postulantes né a passarem de fase desse grupo dava o Borussia como o grande azarão e no fim o Borussia passou e a Inter nem para a Liga Europa conseguiu se classificar então é é um grupo equilibrado né eu acredito que o Real Madrid dessa temporada tem o um diferencial muito grande a respeito da última trocou de técnico, né? Tem, vai ter o Hazard sua inteira disposição se nada acontecer até lá. Eu acredito que não acredito que nessa temporada o Real Madrid já tenha o Hazard saudável à sua disposição. Tem a volta do Gareth Bale, que é um jogador que o Carlo Ancelotti gosta muito. É um jogador que ele banca demais, inclusive que tem, que tem começado como titular nesse início de temporada é a equipe da Inter de Milão que perdeu né, o Lukaku para o Chelsea é uma baixa muito grande devido ao Lukaku estar, estar no auge do futebol dele tem sido um cara extremamente importante, um cara que tem literalmente jogado muito mas eu eu gosto da eu gosto da postura da Inter nesse início de campeonato hoje hoje venceu de virar a equipe do Elas Verona já com estreante né com estreante fazendo dois gols o Rock Correa que veio da Lazio já chegou no primeiro jogo metendo dois gols hoje pode pode ter um bom encaixe ali junto com o junto com o Lautaro, que foi quem ficou ali no ataque o Lautaro que é um grande jogador também, jogador com, que, pode, que pode sim suprir essa falta do Lukaku ainda mais agora que a gente tem esse campeonato italiano tão aberto né a gente já teve essa quebra de dinastia na, na temporada passada dessa própria Inter, a gente tem uma, uma Juventus que perde o Cristiano Ronaldo mas que já com ele, já não tinha o desempenho tão bom isso é algo que a gente vai falar depois, que eu queria mencionar depois quando a gente chegar no grupo da Juventus a respeito, a respeito dessa saída do Cristiano Ronaldo né? daquilo que se esperava ter com ele e daquilo que não entregaram para se ter com ele tem uma diferença muito grande de você trazer um jogador e você encorpar algo em volta de um jogador mas isso a gente deixa para falar depois é... Para esse grupo, eu acredito no Real Madrid favorito, não só por ser o maior campeão da Champions, mas sim em termos de elenco, né, a gente tem um elenco que já tem uma bagagem muito grande, né a maioria aí desse elenco é tricampeão da Champions o, tem gente ali que tem quatro Champions que é, que é o caso do, do Tony Cross que já tinha ganhado o Champions com o Bayern antes de chegar no Real Madrid então, tipo, é um elenco muito experiente é um elenco que sabe jogar junto, é um elenco que, tem, que já tem um certo encaixe, onde a gente vê na zaga hoje o maior problema do Real Madrid, onde, onde perde né, o seu capitão, perde Sérgio Ramos, se busca um encaixe ali na, no miolo da zaga, junto com a lateral esquerda, o Carvajal, que, que é o titular, teve muitos problemas com lesão na temporada passada, passou muito tempo fora, muito tempo no DM. Se espera que ele jogue, se espera também que tenha um encaixe bom entre entre Edermilitão e Alaba ali naquele naquele miolo de zaga do, do Real Madrid e fica aquele incógnita para lateral esquerda, né? A gente tem o Marcelo que já não é o mesmo de antes, o Marcelo que antes era era considerado o melhor lateral esquerdo do mundo, por muitos anos ficou ali naquela posição, e hoje a gente tem o né, um Marcelo que já não rende aquilo que aquele Marcelo rendia. A gente tem o um Fernand Mendy, que, que é um jogador bem estável. O Alaba ah, também, né, que o Real
2: Madrid trouxe. Ah,
1: o Alaba, nesse início de temporada, por exemplo, começou jogando na própria lateral esquerda. A gente tem visto uma zaga com o Eder Militão e Inácio e Nath, Nath Fernandes. Então, é um Real Madrid que, que se reinventa, mas ao mesmo tempo tem um time já conhecido, tem um time forte. E a Inter de Milão tem tudo para chegar junto nesse grupo. É um elenco campeão, um elenco que já se conhece, um elenco que mantém essa espinha dorsal. Se reforça bem, eu acredito que o Joaquim Correa e o Thierry Noglu são duas grandes contratações para a equipe da Inter de Milão que que se reforça na medida do possível, né, com suas limitações financeiras e que tem tudo para ser postulante nesse grupo. E o Shakhtar, né? O Shakhtar é, a, é o time enjoado, é o time que deu trabalho, inclusive desbancando o próprio Real Madrid na quando se encontraram no mesmo grupo. Então é uma equipe que a gente precisa ficar de olho os três, né? A gente viu uma, a gente tem visto uma estabilidade muito grande quando se trata de Champions, né? Então é bom ficar de olho nos três, mas por hora eu acredito que o Real Madrid é o favoritaço desse grupo e, o, e a Inter de Milão vem logo atrás.
0: É isso aí, eu tô com você nessa, pra mim, da Real e Inter e o Shakhtar ficando com a vaguinha pra Liga Europa. O Hulk, que tem 38, participou nos comentários também, falando Borussia Ajax, no grupo C no grupo anterior que a gente falou, para ele também vai de Borussia a Jacques. Você que nos acompanha ao vivo, você também. se você ainda é, isso aí. Você que, que, né, que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite aqui e se inscreva. Isso ajuda demais aqui na, na nossa transmissão. Então se inscreva aqui no nosso canal, você que ainda não é inscrito, para dar aquela força aqui para a gente. Grupo E a, a gente já falou, então vamos para o grupo F, que tem como cabeça de chave a equipe do Vídeo Real. E fechando o grupo, a gente tem o Manchester United, hoje o centro da, das atenções pelo fator do Cristiano Ronaldo. E a gente tem o Atalanta e a equipe suíça do Young Boys. Esse é o grupo F da, da Liga dos Campeões. O Vídeo Real e o Manchester United que se enfrentaram na última temporada, na final da Liga da Europa. E o destino colocou as duas equipes novamente né, no mesmo grupo. Por isso, o Vídeo Real é o cabeça de chave por ter conquistado a Liga Europa e vai encarar né, novamente o Manchester United. Será que dessa vez vai dar para o Submarino Amarelo levar a vantagem de novo para cima da equipe do United, que reforçou um bocado, né, Matheus? É um United bem mais, bem assim, com, com caras novas, e caras novas boas, né, se qualificou em relação àquele time
2: que perdeu a final para o Villarreal. Exatamente, não, hoje tem o Manchester United que foi ao mercado, foi atrás de, de Sancho, né, que já havia sido especulado Faz um tempo, foi lá, concretizou a, co a contratação é, com o Baloncendo Dortmund, trouxe o Trussur Varane, reforçando o sistema defensivo, e é uma equipe que já é, é muito forte. né Tem ali o Bruno Fernandes, tem o Fred o Brasileiro, que está sendo escalado, está sendo muito passivo, é, ali no meio campo do Manchester United. Tem o Pogba também, tem o, é, é, o, o Martial, que também pode jogar ali na, na frente e vai se reforçando, né, o, o Manchester United, essa chegada aí inevitável do Cristiano Ronaldo, que chegou chegando, né, do Manchester United, vai se encaixar bem ali no ataque do time de Sosker, e o Manchester United tem tudo agora, né, virou favorito a conquistar essa Champions League, é, já era, né, não, favorito assim, um dos favoritos, já é porque não podemos cravar o favorito é, nessa Champions League, mas... É o time que foi ao mercado, contratou jogadores e promete brigar por alguma coisa essa temporada, né? Porque o Manchester United, ano passado, foi para a final da, é, da é, Liga Europa com o Vila Real, acabou empatando um A1 um, quando foi nos pênaltis, é, o Vila Real acabou levando. E o Manchester United que não conquistou alguma coisa as duas temporadas atrás. O último título do United, se eu não me engano, Marcos, é, depois você até me referir na minha mente, foi aquela... Europa em cima do Ajax, isso é isso? O último título do Manchester United? Isso, exatamente. É, então, exatamente isso, o Master United que é, tá rodando suas fichas, né, essa temporada, contratou o Cristiano Ronaldo, né, que é ídolo lá né, da torcida, eu particularmente é, não sei porque a torcida do Manchester United criou esse afeto pro Cristiano Ronaldo, deve ser porque o seu nome alavancou muito, não é um ídolo como o Erguni, como o como... É, scores, entendeu? É, não é um ídolo como as relíquias assim do Manchester United, mas que chegou chegando e promete botar o Manchester United outro patamar, né? jogar um campeonato difícil, é um nível muito alto, que é o da Premier League, que é, os times foram ao mercado, Chelsea, Manchester City... É, Tottenham for o mercado atrás de opções, o Tottenham do Espírito Santo, mas em relação a Champions League, o Master United tem sim possibilidade de ganhar tipo League e deve passar em primeiro nesse grupo é e segundo aí, acredito no Atalanta, né?
0: É, o vídeo é real e Atalanta, acho que vai ser uma briga bem, bem
2: interessante é exatamente, bem disputada, né?
0: É isso aí. O Atalanta, que chegando nas últimas Ligas dos Campeões, está tá conseguindo fazer campanhas boas. Já bateu nas quartas de final, né, se não me engano, no, no retorno após a paralisação da pandemia. É uma equipe que está que tá conseguindo né, se firmar, principalmente no futebol italiano, e está fazendo boas campanhas também na, na Liga dos Campeões. É uma equipe bem bem sólida nas últimas nas últimas temporadas, embora perdeu né, alguns jogadores, mas não mantém jogadores importantes como o brasileiro, né? O Rafael Toloi, atual campeão da, da Eurocopa com a seleção da Itália. Tem, tem muita gente boa também nessa, nessa equipe né, do, do Atalanta, como o Ilitic também, o Muriel no ataque, o Zapata, então uma equipe bem, bem sólida numa equipe que promete brigar por essa segunda vaga. E eu fecho também com, com o Matheus, para mim, parceiro United em primeiro, o Atalanta em segundo, com o Vídeo Real tendo a chance de, de buscar o B, né, da Liga Europa. Então, eu fecho dessa forma no Grupo F, você, hein, João?
1: Cara, eu, eu voto no Manchester em primeiro, favoritaço do grupo, mas em segundo eu deixo eu o deixo campeão da Europa League. Eu acredito que apesar da Atalanta ser um time que aparece, tem aparecido muito bem, tem se consolidado no cenário europeu, no cenário italiano novamente, né? A gente, eu acredito que a equipe do Villarreal no momento tem mais time do que a equipe do Atalanta. Então o Cravo o Manchester United em primeiro, Villarreal em segundo e a Atalanta em terceiro.
0: É isso aí, então a gente fecha aqui nesse grupo F vamos passar para o grupo seguinte, que é um dos grupos também mais equilibrados, né? a gente citou o grupo C, o grupo G também é, é bastante equilibrado, eu acho que em termos de nível dos clubes, o grupo G é um pouco inferior, né? mas o equilíbrio é, é basicamente igual ao do grupo C, a gente tem no grupo G o atual campeão francês, a equipe do Lille, a gente tem também o Sevilla, que é um clube bem cascudo em né? competições europeias, principalmente na Liga Europa, mas também na Champions às vezes costuma aprontar. A gente tem também uma equipe, outra equipe né, da, da Red Bull, que é o Red Bull Salzburg, da Áustria. E fechando o Grupo G, a gente tem o Wolfsburg, da Alemanha. É um grupo assim com equipes mais por baixo, mas é um grupo que promete... Grupo de Liga, Liga Europa, boa. né? É um grupo de, de Liga Europa, podemos dizer. Eu, eu fecho aqui com o Sevilla em primeiro e com um... Ah, para mim a briga vai ser, o segundo lugar uma briga bem interessante, mas eu ainda fecho com o Lille, o atual campeão francês em, em segundo para mim o Salzburg fica com essa vaga a Liga Europa e o Wolfsburg fecha o grupo em quarto, e para você, hein, João, nesse grupo aqui, em quem que promete que passar nesse grupo extremamente equilibrado
1: cara, para mim nesse grupo é o grupo que se se errar a previsão não tem problema nenhum, porque é um grupo que o que aconteceu, aconteceu, né eu acredito no, no Sevilha como a principal força desse grupo. Eu acredito na, no quesito elenco. É um elenco mais forte, é um elenco superior. Tem, tem alguns rostos conhecidos. A gente tem o Rakitic, né, que, tem, que, é o, que é um dos principais jogadores do Sevilha, que, que a gente conheceu mais ele quando jogou pelo Barcelona. A gente tem o Diego Carlos, o nosso, nosso zagueiro de, sele, de seleção olímpica. A gente, tem, a gente tem no ataque o suso ex-Milan, Papo, já... é? Papo Gomes, ex-Atalanta, que, que hoje figura nesse ataque. E Eric Lamela, ex tottenham que também está no Sevilha. Então, eu acredito que o Sevilha é o grande favorito nesse grupo. Para o segundo colocado, é que a gente, já, a gente já tem uma briga, né? É a mesma questão, como o Marcos fala é a mesma questão do grupo C. Aqui é a briga já é já é bem feia para esse segundo lugar. Mas eu vou dar o voto para o campeão francês também. Vou ficar com o Lille em segundo e o Salzburgo em terceiro.
2: É isso aí, você, hein, Matheus. É um grupo, é como eu falei, é um grupo ali de Liga Europa, né? O Salzburgo fez uma boa temporada no futebol alemão. É, conseguindo essa vaga... Para a Champions League, né? É, tem o Lille, o atual campeão francês, de bancando o PSG, e tem o Sevilha, né? Que querendo ou não, é o time mais forte nesse grupo. O time que é, recentemente disputou mata-mata de UEFA Champions League e o é um time que gosta muito de Liga Europa, né? Mas. É, Para mim, o, o Sevilha é o melhor time, é o melhor elenco desse grupo. Para mim, o Sevilha passe primeiro e ali em segundo eu fico ali com aquela dúvida: né? em segundo, tá muito imprevisível dizer, mas aí tem o Wolfsburg
0: É isso aí. Então, esse é o grupo G né? da, da Liga dos Campeões, um dos grupos né, mais equilibrados também, que a gente espera que essas duas vagas sejam definidas somente na última rodada, vamos finalizar então passando para o grupo do atual campeão da Liga dos Campeões, o Chelsea que vai, aqui é um grupo a gente mostrou um equilíbrio, aqui é um grupo basicamente dividido em dois, né, com Chelsea e Juventus né, do lado mais forte, numa prateleira mais alta, e com Zenit na Rússia e o malpo da Suécia logo abaixo, é um grupo que, que promete muito uma briga por talvez pelo primeiro lugar, embora eu, eu vejo o Chelsea hoje um patamar ainda acima da Juventus mas é um grupo interessante esse duelo promete bem, esse Chelsea e Juventus, hein, Matheus? O que a gente pode esperar desse Chelsea? Tem, tem time para buscar um, um bicampeonato de forma consecutiva que se reforçou ainda, né? Ganhou uma grande estrela, que é o Romelu Lukaku agora tem um, um cara né, que, que cheira gols lá na frente lá no seu, no seu ataque
2: Com certeza, é. né? O Título da Champions League do, do, do Chelsea foi um pouco inesperado, né? É, com a bela campanha, com a chegada do Tio, fazendo um belo trabalho de cinco meses, é, encaixando ali algumas peças e, é, com certeza, né, o Chelsea se reforçando no elenco, gastando muito o Lukaku, uma peça ali que precisava ali na frente, já que o time Verde não rendeu como esperavam. Mas o Thiago tem sim, tem time forte, tem time para buscar a primeira colocação do grupo, tranquilo, e tem time sim para buscar esse bem em campeonato né, da Champions League. Um é... time que ainda tem boas peças: tem o Harvest, tem o Mizamart, tem... tem o East Games, que conheceu com boa temporada, deu um reforço ali atrás do Thiago Lobá, que começou jogando muito bem, tem o Thiago Silva, tem o. o... O Rudi que renovou o contrato, o Christie que renovou o contrato, tem o Lagolan tem o Jorginho, o melhor jogador da Europa, tem várias peças ali do Chelsea que é, faz o o time e faz, é, os favoritos a conquistar esse bicampeonato, né? E inclusive buscar também esse título em inglês, quem sabe. E vamos ver agora, né? já que contratou o goleador, gastou muito, teve que mexer as bolinhas ali nos cofres para contratar o Lukaku, e vamos ver, né, elenco tem, time tem, dá pra passar em primeiro, vai fazer um bom, um bom duelo com a Juventus, com certeza a Juventus querendo não, um time grande, um time que não é flow que se cheira em relação a Champions League, um time que sempre tá ali beliscando uma vaguinha, mas eu espero que o Chelsea passe em primeiro tranquilo nesse grupo, o em segundo, e os Inter, né? O que foi ao mercado, eu trouxe o Claudinho, a equipe do, do Malcom também. O Inter tem uma um grande força, principalmente financeira, tá ali sempre fazendo boas contratações, é, buscar ali aquela, essa vaga aí para a Liga Europa, né? E o Malmo, vamos ver o que o Mal tá fazendo nesse grupo, né? O time sueco.
0: É isso aí, grupo. O Hulk38 está participando aqui com a gente no chat. né? Esse sim é um grupo que acho que pode ter surpresa. Né? Para ele, o Chelsea e o Zenit vão se classificar nesse grupo. Então, para ele, o Zenit vai conseguir desbancar. Eu não descarto, viu? Juventus. É, também. Descarto essa de o Juventus pode em, sem Cristiano, né, Matheus? É. Juventus sem Cristiano, então...
1: Ah, complicado.
0: É, e aí, para você, hein, João? Pro... Você fica com, é. com Chelsea, e Juventus também, ou, ou concorda aqui com o Hulk, com Zenit pode pode é. surpreender e tomar esse segundo lugar?
1: Esse grupo tornou se tomou uma proporção meio perigosa, né, para o segundo lugar com essa saída do Cristiano Ronaldo da Juventus. É, e sobre isso, né? Quando quando a Juventus fez o investimento para trazer o Cristiano Ronaldo, quero que eu queria que eu tinha mencionado é, anteriormente tipo a Juventus se preparou para ter o Cristiano Ronaldo e não se preparou para para receber ele no caso não deram não deram aquilo que se precisava para um jogador como Cristiano funcionar tipo o Cristiano é um jogador com fator decisivo enorme? é isso isso não tem dúvida nenhuma é um grande goleador ele é e isso ficou provado mais uma vez nesse tempo que ele ficou na Juventus mas alguém sabe que sozinho o Cristiano Ronaldo ele não pode fazer muita coisa. E hoje, hoje nessa loucura, né, da transferência dele para o Manchester United, eu tava passeando procurando informações, né, observando alguma coisa da dentro da própria torcida da Juventus. E isso é um sentimento unânime do fato de que o Cristiano Ronaldo não tinha um time para jogar junto com ele entregar Trouxeram o Cristiano Ronaldo Entregaram um técnico de experiente Para treinar o time Que no caso era o André Apilo é, e, e as peças que tinham no time Algumas muito contestadas E algumas conhecidas Que já não estavam rendendo Aquilo que se esperava delas A gente tem No caso para nós brasileiros A gente tem nas laterais Alexandro, que é muito contestado por nós brasileiros, que é contestado também na torcida da Juventus. A gente tem o Danilo, que muitas vezes perdi a vaga para o Juan Quadrado, na lateral direita. É, do miolo de zaga, não tem muito o que reclamar a respeito de Bonucci e Keline. Eu sou a, sou a atual dupla de zaga campeã da Europa. E só que a gente tem né a gente tem dois caras que já estão numa idade avançada o kelin por exemplo tem sofre bastante com lesões então a gente, então você já tem uma baixa importante no elenco no meio campo você conta com jogadores que já não que não são de um nível esperado que não rendem um nível esperado como como bentancur e McKinney, que chegou agora recentemente você tem você tem no ataque um Paulo de Bala que não é o Paulo de Bala que surgiu na primeira temporada da Juventus e que amargou uma temporada muito uma temporada com uma série de lesões então tipo tudo isso pesa tudo isso pesa e, e aí então tipo nessa passagem do, do Cristiano pela Juventus que almejava tempo a gente viu coisas que a gente pode considerar como vexame, né? Tipo, por exemplo, como uma eliminação para um leão da vida. Então, tipo, não é algo que a gente se espera. Não é algo que a gente olhe para um time da grandeza da Juventus que a gente olhe para o time da Juventus e espera. E tipo, o Cristiano Ronaldo não tem culpa nenhuma nisso. Tipo, eu acho que de todos os matamatas que o que o Cristiano Ronaldo jogou pela equipe da Juventus em Champions League, o Cristiano Ronaldo só não marcou gol em um jogo. Então isso mostra muito do fato que, do que ele representa. Tipo, não adianta o Cristiano Ronaldo fazer três gols na frente e, e o, o time não ser compacto o suficiente para aguentar, aguentar uma pressão lá atrás. Então, tipo, eu enxergo a Juventus hoje como uma equipe enfraquecida. Uma equipe que que, a, que quando a gente olha para a dinastia da Juventus, isso não de merecer nada, porque se a Juventus tinha uma dinastia da Itália, o mérito é totalmente dela, mas se a gente olhar para a Juventus e olhar para o restante dos adversários que tinham numa época de uma longa dinastia da Juventus, não tinha quem bater-se de frente. Não tinha quem bater-se de frente. Muitas vezes a gente tinha, a gente tinha um Napoli como vice-campeão italiano. A gente tinha o Malásio beliscando no terceiro lugar, a gente tinha o um Milan brigando no meio da tabela. A gente tinha uma Inter de Milão passando sufoco no meio da tabela também, brigando ali no sufoco para garantir uma Champions League. Então, tipo, quando o Cristiano Ronaldo chegou, tipo, aí é, é, é aquela história, né? Aquele famoso meme do do carrão debaixo de um telhado podre. Era era basicamente a juventude com o Cristiano Ronaldo. Tipo, tinha o carrão e a cobertura do carro não prestava. Então, já era uma equipe que, com ele, eu já enxergava uma certa uma certa fraqueza. Sem ele, eu vejo essa situação pior. Então, eu acredito que a Juventus, ela tem grande chance de perder esse segundo lugar nesse grupo. Tem, sim, grande chance de perder o segundo lugar nesse grupo, viu? pelo fato de estar enfraquecida no momento e pelo fato de a gente ter um gente que chega de novo, né? Um gente que se reforçou, um gente que que já tinha já tinha o Malcolm, tinha o tinha o, o Lovren, zagueiro campeão com o Liverpool da Champions League naquela temporada. E pelas circunstâncias atuais do jeito que as coisas andam no futebol, eu não duvido muito que o primeiro lugar Seja do Chelsea, obviamente o que o segundo seja do Zenit Muito pelo fato disso, do elenco da Juventus Que hoje eu enxergo uma Juventus enfraquecida Eu enxergo uma Juventus mais fraca do que em alguns anos atrás Então, tipo, eu não encaro o Zenit como surpresa se ele passar em segundo E é isso
0: é isso aí, João Gama. Eu também eu fecho com o Chelsea em primeiro. Para mim, eu ainda aposto na Juventus com o segundo lugar, mas de uma maneira bem, bem difícil mesmo, brigando até o final por essa segunda vaga com o Zenit, que para mim termina em terceiro nesse grupo. É isso aí, a gente então fecha os oito grupos da Liga dos Campeões. O, o Hulk, 38, né, destaca aqui a contratação do Claudinho por parte do Zenit, né? o Claudinho também nos destaques do do Red Bull Bragantino, agora indo reforçar a equipe do Zenit. Né? Uma boa contratação da, da equipe russa. O Eduardo Rodrigues fez uma pergunta aqui bem complicada né, de responder. Aqui ele pergunta qual o top 3 favoritos é o melhor jogador da liga, né, na opinião individual de cada e por quê? É um cenário bem difícil, né? porque depende bem da posição. Da... No final vai depender do de como cada equipe terminava. Um, se um Chelsea bate campeão de novo, aí, possivelmente você aposta no Lukaku, no Kanté, se da, da, der Paris Saint-Germain, né? você pode apostar mais no próprio trio, né MS, Neymar, Mbappé, se o United conseguir conquistar o título, você já aposta mais no Cristiano Ronaldo, né? como o melhor jogador. Se der um Bayern, já fica Lewandowski. Então, no final, já é mais difícil a gente cravar quem né? A gente pode fazer uma análise de quais são os principais, né, os três principais jogadores que entram, né, no, no momento assim, agora, quem são os principais jogadores do, do futebol europeu nesse momento, para início da Liga dos Campeões, né, uma pergunta bem complicada, alguém quer começar aí nessa, nessa pergunta, que é, para mim, é bem complicado, né, porque de qualquer forma, se você alen é, é, alencar três jogadores, você vai ter esquecendo um monte, né, de fora, vai ficar muita gente de fora.
1: Daí aí, Matheus. Vou te deixar com essa honra de começar com, com a bomba.
0: É, eu fecho. Eu vou colocar um do Chelsea de honra, porque é o atual campeão da, da Liga dos Campeões. Eu coloco o Cantei aí nesse bolo. Destaco também o Lewandowski. Aí, pra fechar, os três que é difícil, né?
1: complicado
0: Tem, o, Mbappé pode, o Mbappé pode deixar o Paris e ir pro Real Madrid então também a gente não sabe como que vai ser então eu fecho com menção ao Cristiano Ronaldo né por ser o, o goleador histórico da Liga dos Campeões eu fecho o meu top 3 assim, em particular com com o Kanté, com o Lewandowski e com o Cristiano Ronaldo e para vocês, hein?
2: mas eu vou fechar com Kanté, né? com certeza, Lukaku e não vou ser tão clubista não, né? Vou colocar o o Messi.
1: É complicado. Eu, eu fecho com o Lukaku. Hoje, para mim, é um dos principais goleadores na Europa. Para mim, eu, eu fecho com o Lukaku. E vou fechar com a dupla astronômica. Eu fecho com, com o Messi. Nessa chegada do PSG, eu acredito que o impacto vai ser totalmente imediato. Quando começar a dar liga ali. E feche com o Cristiano Ronaldo, porque, sem dúvida, é a maior atração dessa janela. E é o cara que tem, literalmente, a cara da Champions. Tem o sangue da Champions correndo nas veias dele. Então, voto nele.
0: É isso aí, seu é o nosso top 3. E deixa a galera aí também que estiver acompanhando a gente, né? Pode deixar aqui nos comentários também, né? O top, o top 3 aí de, de cada um de vocês é isso aí, o, o Hulk38 aqui participando com a gente, Para ele o, o top 3 dele, ele fecha com o, com o Neymar, o Messi e o Cometa Haaland, são, esses são os três jogadores aqui que o que fecha um, boa. Um, 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 bem boa bem interessante também, né do Neymar e Messi com Haaland aí pra gente, a gente destaca ainda tem muita gente ainda vou de fora, né que a gente nem citou, como lá no nosso City mesmo, seu Kevin De Bruyne no próprio Liverpool tem Salah Neymar tem né? o Van Dijk voltando agora o Neymar o Hulk 38 citou aqui né? no, no chat mas ainda fica uma galera boa de fora né da gente para a gente destacar né então Exatamente. é isso é isso aí gente a galera aqui ainda participando da nossa enquete quem vai levar esse esse troféu da Liga dos Campeões por enquanto Paris liderando com 67% depois vem o Manchester United com 17%, empatados o Chelsea com 8% e uma outra equipe com 8%. E se você quiser votar em uma outra equipe, você assinala essa opção de outro e deixa aqui no, no chat o seu comentário sobre qual equipe é. É isso aí, a gente vai chegando ao final aqui dessa, dessa live, nossa primeira live aqui direta mesmo para o YouTube usando imagens. Agradeço imensamente que a galera hoje que interagiu em massa com a gente aqui no chat, se você ainda não é inscrito, deixa aqui, né, seu se inscreva aqui no nosso canal, minimize, né, se você estiver acompanhando em tela cheia, minimize a tela, vai lá, clica em inscrever-se, e também né, você pode ativar a, o sininho para você ser avisado sempre que a gente estiver ao vivo em uma transmissão. Um grande abraço aqui para a galera que nos acompanhou hoje em peso no chat, e vamos chegar na nossa despedida. Agradeço aqui imensamente a participação do João e do Matheus. Começando aqui com a despedida do João Gamos. João, muito obrigado aqui pela sua participação, hora de despedir aqui da galera.
1: Eu que agradeço. É, como, como espectador, espero uma grande Champions League, uma grande temporada europeia. Estou muito ansioso para essa janela acabar logo, para ver esses caras jogando logo por hoje, uma né? vez. Na, dá, tem, dá, tem Deixa eu ver, hoje são dia 27, ainda tem. Na Inglaterra três... fecha
2: hoje, né? Na Inglaterra.
1: Eu acho que, fe... eu acho que na Inglaterra fecha, fecha. Fecha igual todo mundo que ainda tem daquela janela de transferência interna que sempre tem por lá. Aí fecha Mas um que pouquinho tá dia mais 29, tarde. né? Aí fecha um pouquinho mais tarde lá na Inglaterra. Eu simplesmente espero uma temporada incrível, tipo, uma coisa que a gente não falou é que esse. Essa nova, esse novo regulamento da Champions permite que a gente tenha muito grande jogo Logo, logo na fase de oitavas, com, com dois times fortes passando em primeiro e segundo lugar O sorteio permitindo isso Eu estou muito ansioso para ver esse PSG e City Ver como, que isso, vai, como isso vai acontecer Estou tô, tô ansioso para ver esse Monster United em ação novamente com o Cristiano Ronaldo é, nesse fim de semana a gente já tem um jogaço, né? A gente já tem um Liverpool Chess, só para ter um gostinho de como esses super times que a gente postula a título na Champions vão se comportar jogando um contra o outro. E eu agradeço a oportunidade do Marcos, segunda vez por aqui pelo Deu liga, primeira vez, primeira vez no YouTube. Precisando a gente estar por aí, sempre com muito carinho, sempre com muita atenção. E estamos aí, estamos esperando. E bora, Liverpool!
0: é isso aí agradeço uhum. demais aí pela sua participação essa liga dos campeões não né, promete mais a galera aí pode ficar por dentro também né da cobertura da janela de transferências que ainda pode ter uma uma grande negociação né ainda por por vir né liga dos campeões com muitos muitos jogos bons logo na primeira fase mandando aqui a, a famosa né, superliga europeia e lá para casa né aí podem completar já a frase para bem longe uhum. a liga dos campeões promete e promete. Ah,
1: muito bem essa Superliga é, vai para longe da gente.
0: É, isso aí, Matheus Henrique, uhum. aqui um grande prazer também contar com você, né, aqui, é, participando aqui com a gente mais uma vez, né, agradeço imensamente pela sua participação, hein, Matheus.
2: Muito obrigado, Márcio, muito obrigado, Zongama, foi um bom papo, bom papo, também estou bastante ansioso para os campeões, né, vamos aguardar passar por uma data FIFA antes disso, né, infelizmente, <risos> mas vamos aguardar aí, né, dia 14 tá chegando, vamos ver o Chelsea, vamos ver o Barcelona, vamos ver o PSG de Neymar e Messi, vamos ver o Bayern de Munique de Lewandowski vamos ver o Real Madrid, quem sabe, de Mbappé vamos ver o Manchester de Cristiano Ronaldo e assim vai, né, vamos acompanhar a Champions League promete bastante e eu estou bastante ansioso, né, quero agradecer por mais uma vez estar participando aqui do debate esportivo né, do Deoliga é muito bom, está na presença de pessoas é, adoráveis, e assim vai, galera. Muito obrigado a audiência de aqueles que participaram do chat, muito obrigado a todos, tenham um ótimo de semana.
0: É isso, ó, vamos só para encerrar aqui, o Clênio participa aqui com a gente no, no chat, vocês poderão debater um top 7 jogadores da liga, em consenso entre os três, é, vamos então, de forma ah, rápida aqui para encerrar. <risos> A gente, a gente pode alavancar, colocar. A gente ah, pode fechar com... Não na ordem, né? Vamos só citar é. sete aqui. A gente pode fechar com o Messi, Cristiano Ronaldo, né? Que os dois já cabem aqui. Eu acho que é mais um fator unânico. Lewandowski. Lewandowski. né? É, Lewandowski. Kante também, acho que entra né? nesse bolo.
2: Exatamente. Neymar, né? uma menção quatro... brasileiro, né? Quatro,
0: Neymar né? né? É, a gente fecha com o Neymar é. também. O Ibarra, gente... também. É, Mbappé, Kevin De Bruyne, pode ser, para fechar o... É, com, o gente... com certeza.
1: com Kev... certeza, Kevin De Bruyne.
0: É, isso é, então, então, Cristiano Ronaldo, Messi, é, Lewandowski, Mbappé, Kevin De Bruyne, Kanté e... Lewandowski. Neymar. Neymar, né? Isso, Neymar. isso. Neymar, Mersonia
1: Rosa, o nosso querido Neymar.
0: É, isso é, então, a gente fecha aqui o nosso top 7, agradeço imensamente a todos vocês que acompanharam aqui em, em algum momento né, dessa live, das sete pessoas acompanhando a gente ao vivo, um grande abraço aqui para a galera aqui acompanhando a gente até o fim, se você ainda não é inscrito né, se inscreva no nosso canal e também deixe seu like aqui para fortalecer na nossa transmissão, agradecemos a todos, hein? valeu galera, tchau tchau e até a próxima.